0: Bienvenidas, eh, cafeteras, también eh, a los cafeteros que nos escuchan en un nuevo episodio de Mujeres con Historia. Eh, ya estamos más encaminados en este spin-off de Café con Historia. Soy Alejandra Araya. Eh, y bueno, hoy día los quiero invitar a um, escuchar a... A dos chicas que han iniciado un proyecto muy interesante eh, respecto del de movimiento feminista, la reivindicación femenina, adaptándose a las nuevas tecnologías. Ellas son las chicas de Archivos Feministas. Panchiva Barrientos, que es doctora en filosofía por la Universidad de Chile, investigadora en teorías de género. Y también María Estela Toro, historiadora feminista, estudiante del doctorado en historia de la Universidad de Chile. Muchas gracias, chicas, por... Aceptar esta invitación a nuestro Hola. público. Hola, gracias
2: por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Bien, primero para, para comenzar, eh, doy a conocer su proyecto archivo feminista cierto es un podcast, lo encuentran en Spotify, por supuesto, también en redes sociales, principalmente en Instagram... Y eh, bueno, el nombre completo es Archivos Feministas, hilando memorias y conversaciones entre amigas, que convoca también a, a, a distintas mujeres que quieran participar en Chile, en América Latina y, y en otros lugares del mundo. Quisiera preguntarles para, para empezar esta entrevista, ¿cómo surge este proyecto? Eh, inician, sabemos, en julio del, del 2020, ¿cierto? y eh, Van a cumplir ya aproximadamente un año. Eh, han tenido también ustedes participación en otro tipo de proyectos como la Biblioteca Fragmentada, desde el año 2010, eh, una biblioteca virtual, ¿cierto?, feminista y lesbiana, que se dedica a la crítica del orden establecido en cuanto a la construcción de los géneros, ¿cierto?, es un trabajo muy interesante, y si nos pudieran contar también un poquito cómo va, fueron reinventando un poco este activismo y la difusión de, del feminismo ahora con este podcast.
2: Y gracias por la pregunta Bueno, gracias por la invitación también eh, A hablar de, Me entretenía esto de hablar de podcast A podcast, ¿no? como Son conversaciones sí. de hoy En espacios Que quizás antes, por lo menos yo no me hubiera imaginado Por ejemplo, haciendo Haciendo esto eh, Archivo Feminista es efectivamente Un podcast y un programa de radio Que sale además eh, Por dos radios Online por la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, que surgió en pandemia, igual que nosotras, en el año 2020, y la radio Humedales, que llevaba más tiempo, pero que también es una radio en línea. Y surge, bueno, muy apegado al contexto, con Panchiva nos conocemos hace muchos años atrás, somos amigas también, y somos parte además de otros espacios, ¿no?, como la red de historiadoras feministas, por ejemplo, entre otros lugares en que la vida nos ha ido encontrando. Y el año pasado, en este contexto COVID, digamos, y en el contexto también que había surgido la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, eh, conversamos la posibilidad de hacer esto, de hacer un, un programa de radio, ¿no? Un programa sobre feminismo, eh, sobre feminismos en plural, en realidad, eh, en el que pudiéramos también llevar a este espacio sonoro o a este espacio de podcast, de este espacio radial, eh, estos mismos debates que tenemos, ¿no? Lo, estos mismos eh, debates feministas en torno a los que hemos estado pensando, los que hemos estado involucrados. en el caso de ambas somos también eh, activistas o hemos estado en distintos espacios activistas, yo soy parte de un colectivo que se llama Resueltas Feministas Populares. Eh, Biblioteca Fragmentada, yo no soy parte de Biblioteca Fragmentada, es Panchiva en realidad, y para no mandarme la, las partes, así como ya, así como, y, y metiéndome en ese proyecto. Soy una gran usuaria de Biblioteca Fragmentada, como muchas, como muchas personas, así que ahí Panchiva puede hablar más de ese proyecto. Pero en realidad estaban, también están todos estos otros espacios de militancia, además de los espacios académicos en que estamos, ¿no? Entonces, como dice la bajada del nombre Archivo Feminista, fue ahí esta posibilidad de hilar memorias en conjunto, de buscar las memorias feministas, porque es un saber que está muy fragmentado, ¿no? Que cada vez parece como si estuviera empezando de nuevo, como si todo fuera nuevo, pero en realidad sabemos que hay una historia larga y sinuosa, eh, de siglos, en realidad, entonces poder traer eso a, a este espacio radial y también hacer algunas de las cosas que más nos gustan: pues. comentar textos. Que ahí tenemos una sección que se llama Atencionando nuestros archivos, que comentamos libros y artículos. Eh, pensar en lo y conocer lo que están haciendo otras activistas, que es otra sección que es actuar Feministas, que es una entrevista. Llevamos, contamos más de 30. Eh, feministas entrevistadas, digamos, en, desde el 2020 hasta ahora, una entrevista larga en realidad, que han sido conversaciones preciosas, que, que nos han abierto también muchos espacios, muchas posibilidades, muchos eh, debates eh, y posibilidades, ¿no? Y además, otra cosa que nos gusta mucho, que ahora no la hacemos directamente nosotras, pero sí personas que nos quieren, nos conocen, nos escuchan, es dar recomendaciones y es recomendación de audiovisuales, páginas web, además de los viajes en el tiempo, que es otro espacio sonoro que amamos de archivos feministas, que es viajar en el tiempo, ir a conocer a alguna feminista, un lugar, un momento, de la historia de los feminismos, y traerla al presente, es mirar los feminismos desde el presente, en eso en eso estamos.
1: Y justo ahí, encantándome un poco lo que dice la Mari, me parece lindo decir que una de las cosas que mueven al programa tiene que ver con abrir preguntas ¿no? o sea, si nos enfrentamos al, al micrófono todos los sábados que grabamos, no, nos miramos y, y en realidad lo que hacemos es conversar y abrir preguntas más que plantearnos desde lugares de, de, de conocimiento, de saber o de asumir que los conceptos significan tal o cual cosa ¿no? entonces eso es súper importante para el programa porque en el fondo lo que nos interesa hacer es como dibujar un mapa pero un mapa, eh, yo soy súper fanática de una autora que se llama Gloria saldúa y Saldúa siempre dice que eh, los conceptos se escriben sobre arena, es decir, que están expuestos a, a la inclemencia del, del, de los elementos, ¿no? entonces pasa el agua, el mar, borra las cosas, pasa el viento, borra las cosas, y eso es parte también el, el espíritu del programa, ¿no? la posibilidad de, de preguntarnos qué significan los feminismos hoy día, en un tiempo en que los feminismos están pareciera ser arrasándolo todo, en todas partes, un concepto súper brillante, un concepto que aparece todo el tiempo, pero hay que hacer también el ejercicio de preguntarse qué significa, cuáles son los sujetos de esos movimientos políticos. Eh, es uno, son muchos, eh, cómo articular algo así como un movimiento feminista o movimientos feministas en torno a un concepto que a veces también se vuelve súper eh, difícil, ¿no? Porque... De repente feminismo se transforma como en política de mujeres, pero también tenemos que preguntarnos como cuáles son los límites de pensar la categoría mujeres, qué es lo que nos une, cómo nos hacemos cargo de las diferencias también, eh, qué podemos hacer con las diferencias, porque a veces en ciertos espacios políticos hablar de, de las cosas que son diferentes entre nosotros o lo que nos hace diferentes es como un poco traidor, ¿no? Así como, oye, pero no, no hablemos de esto, mejor hablemos de lo que nos une. Y es como, ya, pero si hablamos solo de lo que nos une, creamos un mundo ficticio, ¿no? Empezamos a vivir en un mundo que es un poco una mentira, digamos, y también deja muchas cosas fuera, y cuando en los movimientos feministas dejamos cosas fuera, lo que hacemos es expulsar sujetos eh, hacia la imposibilidad de la vida, digamos, ¿no? De, de habitar el mundo y eh, hacia espacios que son peligrosos. Entonces, también nos interesa mucho poder darle vuelta a las palabras, hacernos preguntas, leemos textos todos los capítulos para poder pensar cómo otras personas están pensando sobre las cosas que nos interesa eh, trabajar en el programa y queremos escuchar otras voces. Entonces también dejamos que nuestras entrevistadas hablen mucho, mucho para poder eh, conocer otras historias feministas.
0: Eso ha sido súper bonito para nosotros. Tremendo, tremendo trabajo. Yo, bueno, eh, las admiro, las felicito, creo que es un tremendo aporte, nos ayuda mucho a avanzar. Y sobre todo también, como plantean ustedes, hacerse cargo, ¿cierto?, un poco de, de esas eh, constantes variables, ¿no?, que van definiendo los feminismos, eh, el ser mujer, ¿cierto? Eh, y, y, y quizás un poco de eso tiene que ver también con, precisamente, con las... Secciones que tienen dentro de su podcast por las que le quería preguntar, ¿cierto? Mencionaban ustedes algunas, por ejemplo, viajes en el tiempo, eh, tensionando nuestros archivos, reportes sobre violencias a disidencias sexuales, eh, recomendaciones pop, ¿cierto? Eh, en el fondo, hacerse cargo, ¿cierto? De distintos espacios, de distintos temas, ¿no? Eh, variables que tienen que ver con eh, la trayectoria de los feminismos y con el ser mujer, ¿tiene que ver un poco con responder a, a distintas secciones? Sí,
1: o sea, yo creo que ahí, en el, en ese, como, feminismo y ser mujer, a mí me fe, me genera un conflicto. Y esta es una discusión que tenemos harto con la Mari también, ¿no? Que tiene que ver con cómo reconocer a un sujeto político sin cerrar los horizontes de los feminismos a, a un solo sujeto político, ¿no? O sea, es difícil. A mí cuando me dicen mujer de repente me complica incluso, ¿no? Yo me reconozco más como una persona no binaria, de repente me pienso como lesbiana, pero mujer es una categoría que me resulta incómoda, ¿no? Que me resulta un poco obligarme a, poner en un, a, a ponerme en un lugar que, que en realidad no quiero mucho habitar. Eh, pero ese, claro, ese es mi problema. <ríe> pero siempre está apareciendo, ¿no? En el programa y siempre es una discusión. Um, y, y en parte las secciones obedecen a, a esas discusiones de las que los feminismos tienen que hacerse cargo ¿no? o sea, cuando nosotros decimos viajar en el tiempo, lo que queremos hacer es torcer un poco la forma en que se cuentan las historias, o las formas en que se cuenta la historia de los feminismos eh, la idea de las olas, por ejemplo, ¿no? O sea, es super, está súper arraigado que existen olas feministas, entonces podemos pensar que el feminismo ha transitado desde ciertos lugares, ha hecho unos recorridos específicos, pero si empezamos a mirar eh, los viajes en el tiempo, que son parte del programa, que es decir, invitar a alguien a decir con quién querría encontrarse y por qué querría conversar con esa persona, nos damos cuenta que esta idea de las olas se desarma, ¿no? porque en un tiempo están pasando miles de cosas, y en la historia pasa eso todo el rato, ¿no? o sea, cuando nos enseñan que la historia es lineal, que la historia eh, tiene que ver con el progreso, con el avance del tiempo, sabemos que no funciona así, ¿no? que la historia eh, puta, que ni siquiera los derechos eh, humanos fundamentales están garantizados aun cuando en ciertos momentos hayan sido eh, supervisibilizados ¿no? en Chile había aborto terapéutico antes de la dictadura y eso es algo que se estuvo discutiendo hace súper hace pocos años atrás. ¿no? Entonces, hay que pensar la historia en esos, en esos recorridos, nosotros pensamos, y por eso eh, las secciones que armamos por programa tienen que ver con esa posibilidad de, de hablar de la historia sin contar la historia, sino contar los múltiples recorridos que es posible hacer para acercarnos a ciertos movimientos políticos y cómo eso da cuenta de los disensos y de las tensiones que se generan en torno a esos conceptos que están en la base de esos movimientos políticos, ¿no? Eh, feminismo ha sido una palabra complicada porque de repente ha sido súper identitaria, ¿no? Um, y, que, o sea, y, y claro, había que hablar de ciertas cosas, ¿no? Obvio hablar de mujeres, pero de repente hablar de sexualidad dentro de esos movimientos feministas se transformaba en un problema porque eran muy conservadores, ¿no? Entonces, ya, sí, somos todas compañeras, pero porfa no digan que son lesbianas porque ahí nos generan un problema. Ah, o sea, ¿para que hablar de los temas eh, relacionados con las mujeres trans? O con el trabajo sexual, o con el racismo, por ejemplo, ¿no? En esos tiempos en que... Eh, no sé, por poner un ejemplo, Audrey Lorde, una feminista negra, súper importante, recoge estas historias en que cuenta los modos en los que el movimiento feminista blanco hegemónico estadounidense hacía encuentros nacionales feministas en hoteles en los que las personas negras no podían entrar. Entonces, ¿cuál, cuál es el sujeto político ahí? ¿no? ¿O cómo se piensa la categoría mujer? Eh, porque al final se desborda todo el rato, ¿no? Esa esas categorías identitarias que supuestamente deberían sustentar a los movimientos políticos están todo el rato tensionadas y desbordadas um, a, a la hora de, de poner en práctica ciertos pensamientos o de llevarlos a, a una cuestión más cotidiana. Entonces nos gusta pensar en eso, ¿no? en, este, de, en esta explosión de historias, en esta, eh, que las historias rebalsen eh, la realidad que supuestamente existe, ¿no? que la desafíen. ¿O no, Mari, tú qué piensas ahí? Sí,
2: es, es un desafío Yo creo que, por ejemplo el propio, La propia sección en que hablamos Comentamos textos Se llama tensionando Nuestros Archivos ¿no? Y tiene que ver con Pensar el archivo Como o nuestros archivos El archivo que tiene cada una En su cabeza, en su corazón En su computador, en su biblioteca En su teléfono, lo que sea Pensarlo siempre Desde un lugar que es cuestionador que es eh, crítico también ¿no? de, de los textos, que entiende el feminismo o los feminismos no como un, como un discurso cerrado o como una categorización que ya está dada o como una historia acabada, sino que más bien como una historia que se está construyendo permanentemente y que ha sido construida por distintas voces y hay muchas de esas voces y experiencias que no conocemos porque son tantas también que es re difícil poder llegar a todas ellas. Entonces, por ejemplo, pensaba en, el, en la sección que tenemos de entrevistas, en actores feministas, en, en todas las entrevistas las partimos con la misma pregunta, que es, ¿cómo te acercaste a los feminismos? Eso se lo hemos preguntado sistemáticamente a todas las personas que han sido entrevistadas. Y en esas aproximaciones, ¿cómo te acercaste por primera vez y cómo ha sido ese... ...ese trayecto, ¿no? Y en ese primer relato... ...aparecen experiencias... ...que son comunes... ...muchas vinculadas a la infancia... ...a haberse a sido feminista... ...antes de nombrarse feminista... ...en muchos casos... ...pero también... ...a momentos en que tú... ...entras y sales... ...en que te enojas con el feminismo... ...o en que te dueles con el feminismo... ...no era una historia... ...bonita... Eh, a veces tiene momentos bonitos pero no es bonita en general tiene mucho debate tiene mucha mucha pelea tiene dolor también tiene la imposibilidad de vivir tranquila nunca más porque en realidad te haces consciente de tal cantidad de cosas que nunca más va a vivir tranquila en realidad y va a estar permanentemente pensando en, la, en, esta, en estas categorías ¿no? en qué en qué es ser feminista, en qué es feminismo, en qué es ser mujer, entre muchas otras cosas, ¿no? Y, y pensar esos espacios amplios de, de diálogo y de construcción a partir de la conversación.
0: Sí, es súper, súper interesante. Y fíjate que y creo que es un tema que, que, claro, quizás a veces pasa que en, en círculos eh, más intelectuales, eh, o comentar textos ensayos eh, de, de, de algunas eh, pensadoras ¿no? investigadoras hace que a veces est estas conversaciones se queden un poquito cerradas en esos grupos, ¿no? Eh, a veces conversamos con eh, personas que no pertenecen a estos círculos y, y no están muy al día. Eh, aún recién están eh, entendiendo un poco qué es feminismo, o, eh, ah, no, que ya no se dice seminazi, etcétera, y una serie de conceptos que en realidad no vienen al caso. Eh, y que tiene que ver con eh, la búsqueda de derechos y deberes entre hombres y mujeres, eh, pero también eso se disuelve fácilmente, ¿cierto? Eh, entonces, un poco surge la pregunta, ¿cómo podemos eh, hacer para considerar, valorar y difundir los múltiples feminismos que existen hoy día, ¿cierto? Eh, y en ese sentido creo que su podcast es un tremendo aporte porque muchas veces aparecen conversaciones, eh, con amigas, con familiares, ¿cierto? Eh, donde podemos detectar ciertas eh, comparaciones, eh, hay muchos estereotipos dentro de esto, ¿cierto? Eh, discriminaciones, eh, tú eres más feminista que yo o menos feminista que yo porque, eres, porque te sientes mujer o porque eres lesbiana o porque eres trans o porque eres madre, eres menos feminista, o porque te casaste, o porque eres soltera y después te emparejaste, y cómo haces un poco, eh, equilibrándonos, esa, esa mirada, ¿no? De cómo hago ahora que estoy relacionada con, por ejemplo, un hombre, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos haciendo para que eso también vaya ejerciendo cierta conciencia, cierta reflexión, y sobre todo cierta valoración eh, dentro de, de la sociedad, ¿no? ¿Qué piensan ustedes respecto de, eh, de, de, de estas comparaciones, ¿cierto? de estos estereotipos que a veces están ahí un poco forzados? ¿no? ¿Y cómo, cómo su podcast en el fondo aporta un poco a, a ir rompiendo con, con eso?
2: Sí, ahí pe pensaba en algo que decía eh, Panchiva en la primera pregunta, ¿no? que también el, los feminismos han estado marcados por debates siempre, a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Y también el feminismo nunca ha sido uno solo, en realidad. Y eso es un tema interesante de mirar históricamente, ¿no? Si piensas en, la, en el feminismo del siglo, principio del siglo XX o expresiones del siglo XIX. Siempre estuvo, siempre estuvo armado por corrientes y siempre ha estado configurado a partir de corrientes, o feminismo liberal, socialista, anarquista, obrero, laico, etcétera. Como hoy día podríamos hablar de feminismo, eh, por ejemplo, en el caso de América Latina, feminismo decolonial, el feminismo comunitario. Feminismos negros, feminismos de mujeres de color y una multiplicidad, ecofeminismo, una multiplicidad de posibilidades, ¿no? Y eso ha sido siempre. Ahora, yo tengo la impresión ahí, que es como más como hipótesis en realidad, que de alguna manera estamos tan cruzados por los estereotipos tradicionales de género, que en general en un movimiento que principalmente Está conformado por mujeres, hay una demanda de unidad que no se le pide a nadie más. Los partidos políticos todos han estado siempre formados por corriente y eso no le importa a nadie. O sea, y, y no se, no se obvía o no se piensa como algo raro, pero en el caso del feminismo sí, ¿por qué? Porque somos mujeres, porque se ha armado una fantasía de que somos iguales. Una idea de, de homogeneidad y de que por ser mujeres tenemos exactamente las mismas preocupaciones y los mismos problemas, que no es así, y que ha sido parte de los debates de los propios feminismos, ¿no? Que ha sido el feminismo popular, los feminismos negros, ha sido decir, no, pues esto no es así, esta homogeneidad no existe, esta, esta pretendida unidad no es tal, nunca ha sido total en realidad. Entonces, creo que ahí hay un tema con eso. Eh, hay un tema con no tener, eh, con, no sé si es temor, pero no tenerle eh, distancia a la posibilidad del debate, del disenso, a poder también pensarnos desde ahí, ¿no? Pensarnos en la posibilidad de, alia de alianzas que son desde las diferencias no desde una fantasía unitaria que no, a la que no llegas nunca, porque eso no existe en realidad. Eh, o yo cada vez me convenzo más de que no existe. Entonces, en un contexto de masivi masividad, como es hoy día, o las últimas marchas, o los procesos del, del 2018 en adelante, aunque hay cosas bastante anteriores que iban en, en direcciones similares, no, no nos ayudan quizás a mirar las diferencias, no, nos ayudan a mirar, a tratar de pensarnos en esta unidad, pero, pero hay que ver también cómo, cómo romper esos propios estereotipos. O panchiva, que quería
1: ahí hablar. Sí, yo estaba pensando en la, en la verdad, <ríe> me fui ahí en, en, en un giro que tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo, Mario, o sea, la... hay que pensar quizás para los feminismos la posibilidad de pensar en el reconocimiento y en la verdad, ¿no? como elementos que tenemos que imaginar desde lo imposible, en realidad. O sea, como tenemos que tratar de, de pensar el reconocimiento ampliándolo hacia eso que no nos podemos imaginar que existe, asumiendo que, que, que existe, aunque no nos podamos imaginar que está ahí. Más que limitar nuestros mundos a eso que imaginamos, a eso que sabemos, a eso que sentimos, a eso que conocemos como próximo. ¿no? Um, es como un salto un salto al abismo un poco, ¿no? entendiendo que nuestras experiencias son importantes, eh, son fundamentales para pensar quiénes somos y cómo nos estamos construyendo, porque además nos construimos en torno a esas experiencias constantemente, no es que seamos un sujeto para siempre, ¿no? sino que estamos todo el tiempo cambiando, pero esas experiencias también son Solamente eso, digamos, ¿no? Es así de terrible. Son nuestras experiencias. Y hay muchas otras historias que están ocurriendo en el mundo y alrededor nuestro y que no alcanzamos a ver. Hay un libro súper bonito que se llama Santiago Cola antes del golpe. Se llama El deseo invisible. Es de, de, de un escritor que se llama Gonzalo Azalazar, salió por cuarto propio. Y ese libro venía con un mapa de Santiago era los lugares de encuentro de sexo público y callejero y de distintos intercambios afectivos entre hombres gays en eh, Santiago antes del golpe y es muy bonito porque viene con un mapa del centro de la ciudad con unas manchas rosadas ¿no? y esas manchas rosadas marcaban los lugares en que la gente se encontraba y trabaja sobre los códigos para poder encontrarse para poder mirarse y reconocerse y es, es genial ver cómo esa ciudad rosada convivía con otra ciudad pero esa ciudad rosada era invisible para esa otra ciudad ¿no? entonces tenemos que pensar que dentro de nuestros espacios y en nuestras ciudades hay millones de ciudades invisibles finalmente, ¿no? dentro de los feminismos hay millones de espacios invisibles y esos espacios invisibles son los que enriquecen nuestros debates los que nos permiten ampliar nuestros imaginarios de mundo tensionar esas cosas que estamos pensando hacia lugares nuevos y no quedarnos atrapados en, en en lo identitario, en lo inmediato, en lo más concreto, en lo que nos hace solamente sentido a nosotros, digamos, ¿no? O en esa lógica de la igualdad, como dice la Mari. Porque, porque cuando nos quedamos atrapados en esa lógica de la igualdad o cuando creemos, lo que, o sea, creemos saber lo que cada palabra significa y, y asumimos que para el resto significan lo mismo, tenemos un problema, porque ahí lo que hicimos fue cerrar
0: <ríe> las posibilidades de conversar y de encontrarnos. Más que abrirlas, ¿no? Claro, precisamente. Sí, es, es una cuestión que resulta bien complicada porque, como dicen ustedes, chicas, claro, está en constante eh, resignificación, ¿no? Y, y muchas veces eh, pasa que para, para que el movimiento, ¿no? Sea, eh, y el activismo sea valorado de alguna manera, respetado, considerado, ¿no? Dentro de políticas, por ejemplo, políticas nuevas, ¿no? Eh, pasa que eh, a veces cuando tenemos como esta variabilidad eso, eso se penaliza mucho ¿no? Y, y, y se está buscando siempre la unidad y que esa unidad en el fondo va a representar fuerza, solidez al movimiento, eh, etcétera y eso es súper complicado ¿no? Eh, porque eso es como lo, lo, lo que llega un poco de vuelta a veces cuando uno abre un poco eh, la conversación eh, atribuyéndolo a, a, a estos muchos feminismos Que son los que perviven hoy día ¿no? Sí, ahí hay Quizás habría que decir Que no hay una lucha más feminista que
1: otra Hay muchas urgencias en el mundo ¿no? Y una, una cosa que ha desgastado mucho Los movimientos feministas Y los movimientos sociales en general Es asumir que hay cosas Que son más importantes que las otras ¿no? eh, Por ejemplo es fundamental pensar en el aborto, ¿no? pero también es fundamental pensar en las formas en que dentro de los espacios, no sé, de trabajo, los espacios académicos, los espacios universitarios, dentro de los colegios, eh, se construyen los imaginarios del género de manera normativa y se refuerzan las formas en que eh, podemos existir en el mundo, ¿no? que también son formas de violencia que hay que pensar y hay que discutir. Um, es importante pensar... En, en escribir sobre feminismos, pero también es importante estar en la calle a veces y encontrarse en otros espacios y esas divisiones, por ejemplo, calle academia o qué es más importante, no sé, eh, activistas que tienen que ver con el arte o activistas que tienen que ver con, no sé, cuestiones que en verdad sostienen la vida de manera muy directa, como no sé, estoy pensando en el caso de ollas comunes, por ejemplo. Eh, necesitamos las dos cosas. En ciertos momentos, claro, van a aparecer unas por sobre otras quizás más urgentes porque hay contingencias y podemos hacernos cargo también de eso, ¿no? Pero no significa que podamos poner toda la fuerza en un solo lugar, ¿no? Para transformar el mundo necesitamos acciones, las palabras también son acciones, <ríe> la radio también es una forma de acción, aunque a veces parezca, eh, parezca más blandito o quizás eh, menos directo, que otras cosas que, que se vuelven más visibles, ¿no? Pero, ¿necesitamos una marcha multitudinaria el 8 de marzo? Sí. Necesitamos también gente que esté en su casa escribiendo, o gente que se junte entre tres amigas a ayudarse a hacerse un aborto, ¿no? O sea, estamos pensando en que hay muchas acciones que tienen que ver con una ética feminista, pongámosle, y que nos movilizan desde distintos eh, lugares y que generan, generan mundo y generan transformaciones a distintas escalas, y no hay una que podamos poner por sobre otra, que se vuelva más importante, o, o que
0: nosotros pensemos que sea el camino correcto para los feminismos. ¿no? Um, sí, es cierto. Oigan chicas, y bueno, para ir eh, terminando un poco, quería eh, llevarlas un poco a, a un tema bastante... Eh, contingente de cara al proceso constituyente eh, y respecto a la experiencia que ustedes han tenido también en el desarrollo de, del podcast Archivos Feministas, qué reflexión nos pueden entregar a partir de las conversaciones que han tenido, las entrevistas las lecturas que, que han hecho, ¿cierto? Y, y, y cómo han sido comentadas, eh, en qué hemos avanzado en materia de feminismos y, y qué nos falta todavía para, para seguir avanzando contemplando cierto? este proceso constituyente
2: eh, yo siento ahí que el proceso constituyente tiene harto que ver con o espero, deseo que tenga harto que ver con esto de, que decía recién Pancho, y decías tú también Alejandra de la posibilidad de generar conversaciones y diálogos eh, mi esperanza mayor en el proceso está ahí en que creo que vivimos en un país en el que se ha dialogado poco, o que se dialoga por sectores, ¿no? Y, y estamos tan divididos, incluso en términos espaciales, en que las personas de una comuna o de un sector, por ejemplo en el caso de la región metropolitana, pueden nunca encontrarse con otros espacios, con personas de otras experiencias o que han habitado otros lugares o que han estado en otras escuelas. acá En el caso de Chile, ni siquiera la escuela es un espacio en el que te encuentres con otro. Recién, si es que en la universidad, a veces puede ser en el caso de quienes tenemos la posibilidad de hacer estudios universitarios, pero eso cada vez también está más separado. no También hay universidades o espacios de enseñanza técnica para personas con más o menos recursos. Entonces creo que dentro de esta inequidad brutal en la que se ha construido Chile, creo que el proceso constituyente puede ser, y deseo que lo sea, un espacio de, de una conversación mayor, de poder encontrarse entre personas que no se hubieran encontrado. Quiero ver el primer día como como están ahí también las representantes de los pueblos nación originarios desde un lugar eh, importante, ¿no? Entonces, pienso que eh, y pienso que toda esa conversación está teñida también por los feminismos. Con todas las dificultades que tenemos, creo que en general muchas de las que hemos estado en experiencias feministas, nosotras mismas lo aplicamos en archivos feministas, tenemos un gran aprendizaje de horizontalidad. De actuar a través del, de un espacio de asamblea, de tomar decisiones por consenso, de compartir eh, las ideas que tenemos, de tratar de hacer un ejercicio o de mirar las relaciones de poder de otra manera, y de tratar también de desjerarquizar el pensamiento, de ejercer de salir de esta noción separada entre acción y pensamiento entre teoría y práctica estamos ahí también construyendo ese lugar distinto que es epistemológico pero que también es en términos de la acción política y creo que eso de alguna manera va a estar presente o espero que esté presente en el proceso constituyente así que por un lado lo miro desde ahí Creo que incluso eso me importa más a que lleno o no feminismo o feministas ahí, porque el feminismo lo va a cruzar, porque hoy día cruza todos los debates que tenemos y, y va a cruzar ese debate también, pero creo que hay que estar súper consciente que no es lo único, que Chile además es racista, es clasista, eh, tenemos un problema grave con las políticas neoliberales y eso tiene que estar en todos los debates que hagamos y en la nueva constitución que salga de ahí.
0: Excelente, muchas gracias María Estela, nos quedamos con esta última reflexión, eh, y quería agradecerles a ambas, muchas gracias por, por esta entrevista para Mujeres con Historia, Panchiva Barrientos y María Estela Toro, espero que estén muy bien, mucho éxito en sus vidas en, y en sus carreras. Que estén muy bien todos, nos vemos en un, en un próximo episodio de Mujeres con Historia. Chao chao gracias chao gracias chao. saludos también a quienes
1: nos escuchan gracias <risa> por hoy la conversación se ha terminado, pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están, junto a Alejandra en una próxima dosis de Mujeres con Historia. Yo no
0: soy...